0: Fala, torcedor vascaíno. Tá começando o episódio 254 do podcast GE é Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um jogo contra o Coritiba, que principalmente no primeiro tempo, acho que lembrou os piores momentos do Vasco nesse século, seja campanha de rebaixamento, seja campanha em série B que não subiu. Foi muito ruim aquele primeiro tempo e a gente vai discutir o que a segunda etapa trouxe para os próximos jogos, né? Acho que tem algumas lições ali, tanto do que não fazer no primeiro tempo, quanto do que pode ser feito a partir de agora, na continuação do Campeonato Brasileiro. Assunto não falta, tem muita discussão sobre esse jogo. Eu estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GR. Como é que você está, Tebaro Schmidt? Seja bem-vindo!
1: Fala Luciano, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, para todo mundo que está ouvindo a gente no podcast. É, vamos falar bastante sobre essa partida de ontem contra o Curitiba. É, já, já vínhamos aqui esquentando essa partida durante a semana, falando que ia ser uma, uma oportunidade para o Vasco é, poder jogar com um pouco menos de responsabilidade ali, né? porque a gente sabe que quando o Vasco precisou se impor nesse Campeonato Brasileiro contra o Bahia, ele acabou decepcionando então quanto uma, contra um time como o Curitiba que estava jogando em casa, que precisava vencer a gente achou que poderia até ter um pouco mais de facilidade para o Vasco e de fato em vários momentos o Vasco teve espaço ali mas não soube o que fazer com esse, com esse espaço como você bem falou o primeiro tempo do Vasco foi bem abaixo mais uma partida que o Vasco sofre gol nos acréscimos do primeiro tempo, é, e aí volta para o segundo com alteração, com entradas de Figueiredo, de Galarza, melhora com a entrada do Orelhano e principalmente do Eric Marcos, que é o autor desse gol de empate. Então, é, algumas opções aí para o Barbieri poder, poder montar essa equipe agora que não tem mais Andrei Santos. O Andrei é, se apresentou hoje para a Seleção Brasileira Sub-20, se o Brasil chega até a final do Mundial Sub-20, ele vai desfalcar o Vasco em cinco partidas, tanto ele quanto o Marlon Gomes, também está a serviço da seleção, então o Barbieri vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para escalar o Vasco nessas próximas partidas, vamos falar bastante dessa, desse jogo de ontem e esquentar um pouco para essas, essas próximas rodadas do Brasileirão. É isso, também por
0: aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, no canal Portão 9 no YouTube, como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo!
2: Fala, Luciano. Fala, Tébaro, galera que tá aí ouvindo a gente, acompanhando ao vivo no podcast. Tô aqui, né, cara, depois de mais um jogo é, complicado do Vasco, assim como vocês falaram, o primeiro tempo muito fraco, né? Achei um time extremamente engessado, até começou ali, ó, a gente tá vendo os lances aí na tela. Os 5, 10 minutos ali, teve duas, duas jogadas. Essa aí, primeira do Pedro Raul com o PEC, que a gente não consegue finalizar depois teve uma ida na linha de fundo com o Jair e depois um grande marasmo no primeiro tempo, né? o Vasco até mais com a posse de bola, mas sem conseguir fazer o jogo fluir pelo meio, continuou com aquelas bolas esticadas, acho que ficou é um jogo que serviu para mostrar que nesse tipo de cenário em que o Vasco vai ter a bola você ter o Rodrigo ali é um peso muito grande, eu já vejo até uma falta de confiança dos próprios companheiros de tocarem a bola no Rodrigo para fazer essa saída por dentro, então é, é um cara que acaba pesando demais esse jogo, um time com pouquíssima movimentação, Andrei muito mal, eu que sou um dos grandes defensores do CRI, aí, acho que ontem o primeiro tempo realmente muito abaixo, Jair acho até que começou bem o jogo, e depois caiu nesse mesmo marasmo, mas melhorou no segundo Sim. tempo, e acho que é uma das coisas que a gente... Tenho a falar sobre esse jogo, essa recu... esse recuo do Jair para o primeiro volante ali, qualificou um pouco mais a saída. E no segundo tempo, o Curitiba, Luciano Mello, fez algo que você sabe muito bem, um certo time de São Cristóvão, costuma fazer. <risos> Falou assim, vou segurar esse resultado aqui, não tem jeito. Toma a bola, bola aí. E... Toma a bola. O jogo já era um jogo meio de toma a bola Vasco no primeiro tempo. Acho que até em algum determinado momento, Curitiba viu que dava para equilibrar um pouco mais e até... Também tentou ficar um pouco mais com a bola, mas no segundo entregou e foi segurar o resultado, né? O Vasco, com as modificações, a entrada do Figueiredo, a entrada do Galarza é, e esse recuo do, do Jair, melhorou um pouco também. Curitiba chamou o Vasco, o Vasco melhorou um pouco o suficiente para criar esse lance ali, achar um gol. Acho que o gol do Curitiba foi um pouco achado, podemos discutir até eventuais falhas aí. Acho que o Bambu podia ter chegado mais firme, mas o Vasco encontra o seu gol, e acho que pelo que foi o jogo que apresentaram as duas equipes, o resultado é justo, o empate é justo, eu acho que o Curitiba não merecia vencer a partida, assim como o Vasco também não merecia, é, ambos até, Curitiba a gente está vendo aí mais uma chance no início do segundo tempo, essa aí mandava o jogo já, já embora, o Galarza salva a bola ali, e, Porque, e o Léo demora muito para sair desse lance, né, Caio? É. Muita
1: bobeira dele nesse lance.
2: É, Pois Vixe. é, mas enfim, acho que aí o Vasco acaba conquistando um ponto em mais um jogo que deixa a gente preocupado, né? Um jogo que, que o Vasco, precisando propor, não conseguiu encontrar muitas soluções. Mas, repito, creio que no segundo tempo tem alguns indicativos ali do que, de repente, dá para fazer nesse momento enquanto não se reforça o elenco, que é o, acho que é a prioridade mesmo, é o reforço uhum. de elenco.
0: É, eu acho até, João, que tá o segundo tempo do Vasco sendo um pouco superestimado. A gente, para quem está ouvindo depois do podcast, tá, a gente está na live aqui passando alguns lances. O primeiro lance do Vasco de algum perigo no segundo tempo é os 29, que é um chute do olhando para fora ali, né? É um segundo tempo melhor do que o primeiro, indiscutivelmente, mas é um segundo tempo pobre. A questão é que o primeiro foi, sim, abaixo da linha da pobreza, da miséria, ou o que você quiser falar. E o primeiro foi... Foi o primeiro momento, assim, de verdade. Eu, eu, para mim, o meu palpite de posição do Vasco no campeonato, falei isso aqui antes da estreia, era 12 lugar. E ao longo do primeiro tempo, ontem, antes do gol, cara, eu, eu ia mandar uma mensagem no grupo, aos 44 do primeiro tempo, até falei no intervalo assim. Pô, eu ia, falar, eu ia mandar essa mensagem. Que primeiro tempo pavoroso. Aí eu falei, pô, vai que o Vasco faz um gol nesse finalzinho. Aí eu vou esperar o um intervalo para mandar a mensagem. Aí é, deu o que deu. O Coritiba levou o gol, fez o gol aos 49. E... É, foi um primeiro tempo, cara que foi um primeiro momento de cada um, né, foi o primeiro momento que eu falei cara, eu pensei, né o Vasco vai lutar contra o rebaixamento até o fim porque, claro que o campeonato muda, tem janela para todo mundo ainda o Vasco pode melhorar pode piorar, pode é, receber reforço, pode perder jogador mas foi um primeiro tempo assustador assim, cara, é, me lembrou muito as campanhas que o Vasco cai, assim, contra os times fracos, aquelas derrotas que você no fim do ano fala, nossa como é que perde para esse time sem Aleph Manga, né, cara? O principal jogador dos caras, né, afastado por causa de apoio, de suspeita, de possível envolvimento em manipulação. Enfim, o time, o time do, do Curitiba não tinha nada. O que me parecia o melhor do time foi o Marcelino Moreno, o um argentino que entrou no segundo tempo. Entrou bem no jogo, eu achei. Para mim foi o melhor jogador dos caras com alguma folga naquele jogo. Não, não conhecia esse jogador, para ser sincero. E o Vasco no segundo tempo, cara, melhora um pouco, mas assim... O primeiro, Tebro, e eu falei aqui que era um jogo que eu imaginava positivo para o Vasco, essa característica de jogo que é contra um time fraco fora de casa, né? que é a obrigação, a pressão como você mesmo falou, é maior do adversário e o Vasco consegue né, se estabelecer minimamente ou ficando com a bola e criando, ou dando a bola para o adversário e tendo vários contra-ataques à disposição. Nada disso aconteceu, errei feio. Os primeiros 10 minutos ali, como o João falou, foram razoáveis. Depois, cara, dos 10 até os 50, né? Incluindo o gol no fim, foram assim 40 minutos tenebrosos de você pensar, cara, esse time não tem nada. Esse time, e aí algumas falhas defensivas. Ele tem um, um chute que o Andrei deixa o Bosquilha chutar ali, que a bola passa por ele, o Bosquilha livre ali na, na entrada da área. Uhum. É, acho que o lance o, o Andrei lance
2: fez uma partida ontem de muito
0: mal. Olha, foi complicado. o lance do gol. É um lance que tem envolvimento de geral ali da linha de defesa. Acho que só o Puma, que tava talvez o Puma tenha sido o pior dos quatro na, ao longo da partida, mas. Acho que ele é o único inocente da linha de defesa ali no, no gol, porque Bambu, Léo e, e Piton tem algum nível de culpa que a gente pode discutir ali, qual é quem falhou mais. Mas foi um primeiro tempo muito preocupante, agora, tá, assim, que eu fiquei imaginando, cara, será que tem será que tem chance, sabe, de, de o Vasco ficar brigando contra o rebaixamento?
1: É isso, o, o que a gente esperava, e, e eu imagino até que, que o Barbieri também esperasse um pouco que o Curitiba saísse um pouco mais, né? Então... É, e pô, desde, desde o início do jogo, ele, a, a postura dele ficou bastante clara, assim, como a gente falou, de entregar a bola para o Vasco. E cara, gente, pelo que a gente está vendo aí, diferente do que aconteceu no Campeonato Carioca, tudo bem que tem diferença de nível de adversário ali, né? Mas a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, o Vasco com a bola e não está sabendo o que fazer. Então, foi, foi o que aconteceu ontem. É, o, o João tocou no ponto, tocou no ponto do Rodrigo e assim, eu me chamo muita atenção mesmo essa, essa questão do, do Rodrigo que pô, já foi elogiado por nós aqui várias vezes é, e, e em um certo momento da temporada até nas graças da torcida você é aquele pitbull, ali marcador e tal ele realmente defensivamente ele ele é ele é uma boa opção ali o meio de campo mas quando o Vasco tem a bola e ele precisa distribuir esse jogo realmente ele 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 cai bastante e em vários momentos se assim, você vê eu, pelo menos, noto assim, que ele meio que se esconde da linha de passe ali, né, cara? Não, a bola está com o Léo ou com o Robson, ele fica atrás do atacante, ele não aparece para receber. E aí, quando você tem o, o, o Rodrigo né, é, escalado, você, a responsabilidade de criação acaba sendo do Andrei e do Jair ali. Você tem uma partida apagada do Andrei. O Jair também não começou muito bem ontem. Você sobrecarrega os dois laterais... É, Lucas Piton acabou cruzando demais, assim, o Washington Ponto teve muito cruzamento para a área, o Puma subiu um pouquinho menos, mas enfim, falta repertório ali, quando você, quando você tem os um seus jogadores de meio de campo que não numa estão noite, numa noite tão inspirada, ali. o André ontem fez uma partida muito ruim, tanto que ele sai no segundo tempo e o time melhora razoavelmente no segundo é, enfim, sim, são, são ingredientes para o caos ali, cara. E realmente ontem não foi uma, uma, uma grande partida do Vasco, acho que até numa é, análise mais minuciosa assim, dá para dizer que o Vasco não, precisa, não pode nem lamentar tanto esse impacto, sabe? Porque se não fosse o gol do Eric Marques ia ser derrotado ontem, cara. E o Barbieri falou que é, esperava mais da equipe, eles foram lá para vencer, e realmente se vence ontem, acaba essa rodada, a quinta tá rodada. Na primeira metade da tabela ali, se eu não me engano, o Vasco iria oito pontos, né? estaria em, em sétimo lugar agora, ao lado do São Paulo ali. Pô, seria ótimo para a quinta rodada. Mas da maneira como o Vasco jogou ontem, se perdesse não seria nenhuma surpresa, sabe? Então, é, enfim, algo tem que ser feito para essas próximas rodadas para corrigir essa falta de criatividade da equipe.
0: É, cara, o que eu consigo tirar de melhor é o resultado. E, e eu acho que principalmente nesse início de campeonato, que eu acho que o resultado é totalmente aceitável, tá? É, nesse início de campeonato, a gente e eu né, tento fazer isso aqui que todos nós tentamos fazer, falar mais de desempenho do que de resultado e o desempenho, cara me levou a lugares sombrios né, ao longo do, primeir, da primeira metade do jogo, assim é, porque essa questão do meio de campo para mim foi decisiva, jogadores que não conseguiam marcar, criar, sair Achei o Puma bem mal no jogo, o Alex mal, o Peck fez o pior jogo dele no campeonato, certamente. Pedro Raul, quando a bola chegou, não me incomodou. Ele fez aquela grande jogada no início, né? que depois o Peck não conseguiu passar para ele. Foi a única chance do Vasco de algum perigo no primeiro tempo. Teve duas cabeçadas sem grande perigo do Bambu e do Puma. Mas o resultado, como... talvez seja o único bom sinal disso aí, cara. Beleza, num, num jogo que... O Vasco em vários anos perderia esse jogo, né? Claramente assim. O Vasco perderia, tomaria aquele. O Galarza não salvaria aquela bola em cima da linha, 2x0 no 5 do segundo tempo, seu OBA, partia para mais ali. 3x0 Curitiba. Imagina, se, se dá 5-1x1, imagina se fosse 3x0 Curitiba um jogo desse. Mas, e aí eu quero ouvir de você, João, já que você trouxe o seu paninho para o nosso Pé.
2: Eu sou Vasco da Gama, né?
0: <risos> eu quero saber o que você viu de bom no segundo tempo. O que você acha que pode ser aproveitado nas próximas partidas?
2: Cara, então, eu acho que, que o time melhorou com as substituições. É, o gol sai do pé de três jogadores que entraram, né? uma jogada do Orediano, uma boa jogada. Acho que o Orediano é um cara que... que vai começar a ganhar um pouco mais de espaço, já tem um pedido da galera pelo Orediano, e acho que ontem ele entrou bem, a gente está revendo os lances aqui, ele dá esse chute perigoso, talvez o primeiro chute do Vasco ali no, no segundo tempo, de fato, ele faz a jogada é, que, que vai originar ali o cruzamento do Galar e o gol do Eric Marcos, Ele no final do jogo ele dá um bom passo para o Figueiredo dentro da área, que o Figueiredo faz um giro e, e faz um cruzamento, então ele, ele deu uma participada e nota-se claramente que ele é um jogador que tem técnica, que tem drible, que tem alguma coisa diferente ali e também, para mim fica claro que defensivamente ele ainda é um jogador arriscado e talvez Sim. por isso que ele ganhe poucos minutos e, e entre na circunstância em que, bom, perdido por um perdido por, por três por dez, então ele entrou, mas ele perde uma bolinha ali que gera um contra-ataque mas eu acho que ele vai começar a ganhar mais espaço, agora eu acho que é, diferente do que aconteceu contra o Bahia, né? que o Barbieri ele manteve o tripé de meio campo e ele colocou o Andrei para fazer a saída de bola, só que o Andrei pouco participou também desse jogo. Quando ele faz esse recuo, botando ali o... voltando para um 4-2-3-1, colocando o Jair de primeiro homem, o Jair começou a aparecer mais. Eu acho que isso acontece também em função do recuo excessivo do Curitiba, que deu espaço. Só que o Jair, com esse espaço, que às vezes sobrava para o Rodrigo, ele consegue acelerar o jogo, ele consegue dar um tapa por cima é, da primeira linha de marcação, chegar na ponta. E aí o Figueiredo e o Piton começaram a entrar mais no jogo. Piton que no primeiro tempo quase não apareceu, não foi na linha de fundo. Nesse, apesar de errar, ele foi na linha de fundo uma, uma, algumas vezes, depois o Eric Marcos que entrou por ali quando o Figueiredo foi, foi por dentro. Então esse recuo do, do Jair ali para primeiro homem, nesses jogos em que o Vasco vai ter mais posse de bola, pode ser uma alternativa interessante. Voltar também para o 4-2-3-1, que foi um esquema que o Vasco começou a temporada e começou a desfazer na partida da chegada do Andrei, né? Que aí o Andrei chegou e aí vamos fazer aquela trinca de meio campo. E o fato é que a trinca de meio campo não deu certo, especialmente em jogos em que a gente precisa propor. Em jogos em que a gente vai ser atacado, talvez ela se justifique. Acho que com três volantes o Vasco fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, por exemplo. No jogo reativo ah, e tal, ah. roubada, saída rápida e tal, conseguiu fazer um bom jogo. Agora, nesse jogo que você tem que pô, propor, encontrar soluções, acelerar o jogo, a presença do Rodrigo se torna realmente um, um peso muito grande para o time. Assim. Eu, eu repito aqui, eu
0: notei... É, o problema, que eu, é, é pelo é menos o problema, João. Desde a saída, né? Desculpa, cara. É, não é um problema quando você tá no meio de campo, ali, círculo central, já no campo de ataque. É um problema é. que começa
2: na meia-lua defensiva ali, já, esse é. problema já tá criado, né? Porque o que que acontece? O Rodrigo, quando ele tem esse espaço com a bola, ele, até por não ter tanta confiança em fazer algo diferente, ele é burocrático. Então é um jogo que fica lento no pé dele. E ele, pô, na saída de bola é essencial você ter um cara que, porra, distribua rápido, que, que gire, que encontra os espaços para pro time sair pro ataque. Então ele é um a menos nesse, nessa questão. E eu começo a notar claramente, eu notei uns dois, três lances. Piton olhava aquela bola no meio. Eu pra... também reparei, também reparei. Então, ele, ele, puta, não duas vezes e não entrega. Numa que ele entrega, é talvez a primeira transição limpa do Vasco no jogo. O Rodrigo faz uma tabelinha assim, sai para o Puma e o Vasco vai, depois o Puma erra, cruzamento e tudo mais. Então, tem falta de confiança. Notei o PEC também, sem essa confiança de tocar no Rodrigo uma vez. Então, isso já começa a ficar notável, assim. E aí, o que acontecia no primeiro tempo, por exemplo? O Jair, às vezes, descia. E aí, o Rodrigo sobe. E se o Rodrigo não recebe ali, não vai ser lá na frente que ele vai receber é também. Isso. Então, é assim, você fica com um jogador a menos no setor primordial do campo. Some-se a isso, a partida fantasmagórica do André Santos... E aí, cara, fica muito complicado, o jogo começa a forçar nos laterais e tal. Mas voltando porque que eu achei que melhorou, achei que um, um, um 4-2-3-1 funcionou, Alex Teixeira fora do jogo em qualquer posicionamento. O homem... Mas o que, como é que você imagina esse
0: 4-2-3-1 para um jogo, tipo... Um, assim, duas perguntas, que tipo de jogo você acha que isso pode ser usado? E dois, quais seriam os seres humanos para compor esse seu, seu 4-2-3?
2: Então, eu acho que um jogo contra o Santos, por exemplo, de início, imagina-se que o Vasco vai ficar com a posse de bola. Assim, pode ser que não, mas eu acho que o Vasco vai tentar se impor, até por esse, essa questão toda do, do Barbieri não vai para cima e tal, que começa a gerar alguns questionamentos. Então eu acho que o Vasco vai fazer um jogo de posse de bola. E para mim, nesse jogo contra o Santos, a linha defensiva, para mim, é a que tá, não, 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 não tem muito o que se discutir, vai falar do Robson aqui, mas eu acho que já tá naquela coisa pinimba, assim, já com é, o com, com, com Carlos. Acho que, que ele vem. fez um jogo de mais ou menos para baixo sim. ontem,
0: mas é, é isso aí, cara,
2: entendeu? É, sim, e, e às eu vezes... Faz... pra entregar mais, Entendeu? É. e eu acho que esse jogo que, pô, o Robson tem que cobrir uma faixa de campo enorme, às vezes, ontem ele tá correndo sozinho contra os caras lá em vários momentos, né, em contra-ataque. Bom, enfim, então a linha defensiva, Jair, e, e aí fica a discussão, quem entra ali, ou o Barros ou o Galarza, é, olha só o que a gente tá falando aqui na sexta <risos> rodada do Campeonato Brasileiro. o drama. É, segura essa, meu amigo. Depois eu vou até falar a partir do Galarza. No lado, o Peck, que eu acho que o Pec tem que ser aquele do, do lado direito mesmo, que ele tem vindo bem. No meio, o Alex Teixeira, dá mais uma para ele. Vai, Teixeira, abraça essa oportunidade no meio. E na, no lado esquerdo, eu colocaria ou o Eric Marcos ou o Figueiredo. Pensando com a cabeça do Barbieri, me parece que ele vai colocar o Figueiredo para fazer isso inicialmente. É a volta do velho protocolo, Luciano Melo, Peck, Figueiredo, só que agora na Série A, e lá na frente, o Pedro Raul. Eu acho que poderia ser uma alternativa aí pra gente tentar. Só para complementar o Galarza, o Galarza, tecnicamente, ele é muito inferior ao Andrei, ninguém discute isso. Mas ele é um jogador que oferece outras coisas para o time. Eu acho que a entrada dele é, também contribuiu para essa melhora, ainda que ele erre bastante e tal. Ele vai numa profundidade, ele corre, ele tá no lado esquerdo, ele tá no lado direito. É o tajmania, né? Erra tecnicamente ali. Mas é um cara, por exemplo, que tava lá na ponta esquerda para receber o passe do. do, 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 do ponto direita, direita, ponta direita para é. receber o passe do Orediano. Sacou? Ele tava lá para receber aquela bola. É uma, então é um, ele, ele se move, ele avança mais ali, pelo menos, do que o atual Andrei, vinha fazendo na partida, né, então assim tem um lance também que o Piton dá de calcanhar para ele, correndo na, na ponta esquerda então, é um cara que se mexe ali, eu acho que essa movimentação ajudou o Vasco pelo menos na, no ímpeto Deixa a, a um... subir um pouco em cima do... Uma pergunta, João, então, não tem pouca parte. marcação
0: nesse teu time aí, não?
2: Cara, eu acho que o Peck e o Figueiredo, o Figueiredo eu, eu vejo, eu consigo ver ele fazendo o papel que o Peck faz na, na direita e aí você
1: coloca ali o, o Jair e o, e o... Que é o que eles faziam no passado, né, cara? É. é. O, o Peck e Figueiredo em um determinado momento da Série B ali, eu lembro que eles pisavam mais no campo defensivo do que no, no ofensivo, assim, né? São, são é, dois caras é... que é vão acabar voltando cobertor, muito. Mas é uma questão de cobertor curto
2: mesmo. Mas é porque eu tô achando, tipo assim, é, o Vasco vai jogar contra o Santos com a posse de bola. Cara... O Rodrigo a gente viu que não dá para esse jogo de posse de bola. O time vai ficar engessado, não vai, vai, vai produzir uma atuação, é, a menos que sai um gol de início e aí o Santos venha com a bola e a gente jogando em contra-ataque, é, vai ficar com a bola e vai ficar esse jogo engessado, a menos que isso mudasse, mas não sei, né? Eu, é, eu, 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 eu tentaria Jair. um 4-2-3-1 é. um ali. Não, eu acho o esquema bom
0: para o que o Vasco tem hoje, e para alguns jogos, né? Quando o Vasco vai. Ficar mais com a bola e não. Agora, mais. quanto o
2: Fortaleza, não. Aí, de repente, é. o Rodrigo até se justifica. No... Sim, pois é. Eu
0: tenho dúvidas sobre o papel do Jair aí, se ele consegue ser um dos dois caras. E, e, e acho que ele precisa ajudar na, na saída mesmo. Eu não vejo, por exemplo, já vi algumas pessoas levantando essa hipótese. Ah, bota o Jair como o cara centralizado no, na, nessa linha 4-2-3-1 aí. Mas eu acho que ele perde essa saída de bola, que no segundo tempo ontem foi importante. Assim. Foi uma coisa. Foi das poucas coisas que eu brinquei aqui, a única coisa boa foi o resultado. É, mas eu acho que essa questão do Jair ajudar na saída de bola É uma que o Vasco pode levar para as próximas partidas sabe? Como, como manter o que aconteceu nos últimos 25, 30 ali do, O Jair jogou do de primeiro
2: volante em vários momentos da Sim. carreira dele E ontem você reparou que ele tomou uma falta O juiz não deu a falta Nosso Ramon Abate Abel Que o Bruno Gomes puxa ele ele fica puto, sai correndo, dá um carrinho sanguinário no maluco, só que na bola. Sanguinário na bola, isso. Tá sanguinário, só que na bola, mostrando lá, quem o Jair não tem sangue, só trota, não sei o que. Ele foi lá, deu um carrinho. Aí o cara veio e deu um carrinho mais sanguinário ainda nele. Foi falta e o juiz não deu. O juiz estava. Ontem estava. Também não gostei muito da arbitragem do querido lá, não. Mas, enfim, não, não determinou o resultado.
0: E aí, falando em peças que foram bem no segundo tempo, acho, acho que o João já falou bastante do Galácia. Queria saber o que você imagina do tamanho do papel de Eric Marcos e Orelhano nos próximos jogos, Débora. Eu falei, eu já tinha comentado aqui que, para mim, o Eric Marcos é o reserva imediato do Alex Teixeira hoje. E achei acho até bizarro que ele tenha ficado fora de relação em alguns jogos, não tenha ficado nem no banco de reservas. Porque com as peças que tem hoje, João falou do Figueiredo, que é um cara de mais força. Não é exatamente um ponta, apesar de ter jogado várias vezes como ponta no ano passado... Mas eu prefiro o Eric. Assim, hoje acho que ele é o cara que entrega mais perigo ao adversário.
1: É o cara é, ele entrega... tem muito mais características de ponta do que o Figueiredo ali, né? É. Esse pontinha que recebe, vai driblar, assim, o Figueiredo não tem essa. Claro que a capacidade. É talento, é... Brigador, assim, mas não é driblador.
0: Claro que a capacidade de finalização do Figueiredo é melhor, né? Ele tem um Sim. ótimo chute, mas o, o Eric me entrega mais perigo, passe, drible e velocidade. Eu gosto é, dele nessa posição, acho que o Figueiredo é um jogador útil no elenco mas para ser ponta, se, se for isso, isso que o Vasco quer jogar, seja no 4-2-3-1 ou nesse, ou nesse 4-3-3 dos últimos jogos, eu prefiro o Eric Marcos por ali. E o Orelhano, assim, eu, o João fala que eu tenho má vontade com ele, já falou em, em alguns episódios aqui. Ontem foi um jogo, aí, sim, pela primeira vez, assim, eu falei, cara... Ele entrou e melhorou. Esse cara pode ajudar, entendeu? Porque você viu, ah, deu uma caneta no jogo, e aí, pô, deu uma caneta e depois perdeu oito bolas. Achou o jogo do ABC que aconteceu isso. Ele entrou, deu um drible bonito, depois perdeu um monte de bola, inclusive aquela que o ABC sai na cara do, do goleiro, dos acréscitos. Ontem ele foi um cara... Como foi o Marcelino Moreno? Os caras devem estar pensando, nos caras torcedores do Coritiba, né? Vão, esse maluquinho
2: que é? aí. Por que
0: esse Orelhano <risos> é reserva Enquanto do Vale? É, por que esse cara é reserva? Não é possível. Só tem burro nesse time. Porque. <risos> Deus, Deus, eu, os caras estão pensando, né?
2: Porque... e o a galera do Curitiba tá lá porra, não ganha do Vasco não vai, <risos> é vai cair essa porra aqui do Curitiba, não
0: tem jeito. É exatamente, o, o Orelhano foi um jogador muito agudo ontem, e coisa que o Peck não chegou nem perto disso, né? o Peck que vinha faz um ótimo brasileiro, tudo bem que são poucos jogos, mas faz um ótimo brasileiro ontem foi mal, mas eu não consigo ver Peck e Orelhano juntos no time titular tá? pra mim é um ou outro sim, é, sim. e aí, eu não sei como, tipo, sinceramente eu não tiro, hoje não dá pra tirar o Peck do time mas se ele te fizer mais dois jogos ruins, talvez, botar o Aureliano tá. no jogo titular e testar o Eric em algum momento, eu acho que vale testar o Eric como titular e, pelo amor de Deus, o nunca mais deixa o Eric fora da relação.
1: Cara, é, é, é isso, assim, é, é. Eric entrou bem, Aureliano entrou bem, mas, assim, dito isso, próxima partida teremos Alex e Gabriel Peck como titulares, muito provavelmente, não não, não imagino o Barbieri mexendo, né? Mas, assim, o Eric, eu achei que ele deveria ter tentado mais cedo ontem, cara, metade do segundo tempo ali, tu tava na redação com a gente, Luciano, a gente comentou, caramba, parece que o Alex esteve não tá em campo, irmão, o cara não tá encostando na bola. Então, já era pro Eric ter entrado ali, né, é o, é o cara que, a gente sempre comenta, pô, ele vai pra cima e tal, e ontem foi isso, ele entrou, foi pra cima, é, ele faz a, a, a jogada, quer dizer, ele faz o gol, né, ele depois faz uma jogada que dá uma caneta no cara... Enfim, ele pelo menos deu trabalho ali na, na, na ponta, na, né, do lado direito da defesa do Curitiba ali, tirou os caras do sossego e levou o Vasco um pouquinho mais para o ataque. É, e ele, esse, é moleque, ele, esse moleque é driblador, assim, não, não, não é de hoje. Assim, o Eric, desde a base, com, vai, vai lembrar que ele é um, um jogador com passagens pela, pela base da seleção brasileira. É, segundo gol dele ontem com profissional, já tinha feito aquele golaço contra o Trem na Copa do Brasil bem nessa característica que a gente está falando ali, que ele recebe na ponta esquerda, vai para cima e faz, faz um golaço. Então é, é um jogador de que se, a gente espera isso dele e quando ele entra em campo é realmente para tentar colocar fogo na partida ali. Ontem ele foi muito bem. É, na, partida contra o, na partida anterior contra o Fluminense, ele não entrou e o Barbell Ele não foi relacionado. Né? O Barbell justifica lá que ah, ele relaciona de acordo com a característica do adversário que ele achou contra o Fluminense seria um jogo mais... É, que ele precisasse de um jogador mais forte ali, por isso que ele relacionou o Egnaldo, não o Eric Marcos, que o Egnaldo entra no segundo tempo lá. É, enfim, justificativas do, do Barbieri, depois a gente pode até debater aqui se, se estão corretas ou não, mas eu, eu concordo que o Eric ele tem, sempre tá no banco ali, sabe? Para, enfim, precisar como foi, fosse ontem, assim, precisar mudar a cara do Vasco. O
0: que você imagina, João, para Eric Marcos e Orelhano hoje, 12 de maio, próximos jogos do, do Vasco no Campeonato?
2: Então, ainda acho que o Orelhano vai ser incorporado naturalmente, mas ainda manteria no banco, até porque eu acho interessante você também ter um jogador no banco para você botar no, no, em campo, sacou? O pé que cansa ali, bota o cara. Enfim, agora o Eric Marcos, eu também. É, eu acho assim, eu acho que é a opção é, entre Eric Marcos ou Figueiredo ali, num 4-2-3-1, depende do que você quer. Se você quer um cara mais. É entregue defensivamente vai pelo Figueiredo agora o Eric, ele tem um contra um me parece bem mais apurado e isso é importante, ainda mais em um time que tem dificuldade para criar você ter jogador que dribla é sempre algo que vai te ajudar, ontem o Vasco não, não conseguiu construir a jogada por um grande trabalho coletivo foi o Orediano que chegou rabiscou dois malucos e entregou a bola ali com espaço, então o Eric Marcos eu acho que pode oferecer isso também defensivamente, acho até que ele recompõe, mas o Figueiredo me parece que recompõe melhor, e aí Concordo. tem que ver qual vai ser a, a, a leitura do Barbieri, mas eu acho que são jogadores para irem ganhando mais espaço, e assim, no caso do, do Eric Marcos talvez até é, uma titularidade aí já num, num, num próximo jogo, porque naquela ponta esquerda ali o que é que tem acontecido? Pouca coisa, né? Então assim...
1: É, é mas, assim, na, a, 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 a direita, pelo menos, tem, a, é, o, tem, eu, o, eu, tem eu, o PEC eu, ali ainda. Acho que sendo... foi, a primeira, foi a primeira vez que o Alex Teixeira joga tão mal assim nesse campeonato brasileiro, né? Assim, foi a pior partida do Alex Teixeira no campeonato brasileiro.
2: Sim.
1: É, então, assim, né? Pelo que a gente conhece né, das convicções, é, mas, né, o... não, não vejo ele tirando o Teixeira agora para botar é. o Eric Marcos, sabe? Acho que ele vai manter o Teixeira ali. Mas o que ele pode fazer é tirar o Rodrigo
2: botar o Teixeira de meia, encostado com o Pedro Raul, já que ele sobra ali na marcação mesmo, 442 e botar mais um ponto ali, botar o, o PEC de um lado, aí vai ser Jair, aí Galars, ou Barros, ou Rodrigo, ou Rodrigo não, não parece fazer sentido, é para tirar o Rodrigo, botar o, o Figueiredo ou Eric num lado, e Pedro Raul e Alex, o Alex ali atrás do Pedro Raul e assim que eu acho hum, que, que pode ser um caminho para a partida contra o Santos. Não, não tirar o Alex e botar o Eric Martins. Pode até sim, ser sim, em sim. algum outro momento. Você vai jogar no 4-3-3 ali. Mas eu estou pensando essa mudança centrada a partir de um 4-2-3-1 ali. É, eu tô per... minha única questão com isso, João, é tirar um volante, né, um meio
0: campista, mantendo o Jair e Alex juntos, que são jogadores de intensidade baixa, entendeu? É... Talvez a alternativa aí... É isso para jogar nesse teu esquema, na minha visão, fosse tirar o Alex, botar o Alex no banco E aí você... Quem vai centralizar, cara? Figueiredo? Bota o Eric e Pec, Eric, o Peck barro Oreliano. É, fica a correria pura ali com mais intensidade? Não sei, cara. Eu não sei quem... O 4-2-3-1, para mim, tem esse problema. Eu não sei quem colocar centralizado. Pode ser o Alex? Pode. Mas é um jogador de intensidade muito baixa. O Teberon foi o pior jogo dele no campeonato, eu concordo. Mas nos três jogos em que o Vasco abriu o placar, por exemplo contra os mais fortes, né, é, Palmeiras, Galo e Fluminense, quando o Vasco tá se defendendo, o Alex vira um jogador quase sem utilidade dentro de campo, cara. Sim. Porque o Vasco precisa se defender e sair rápido, e aí fica o pack sobrecarregado, a saída quase sempre com o pack, e o, o Alex fica pensando, pô, o que, que ele tá fazendo ali, sabe, assim? Ele é um cara, ele, por exemplo, o primeiro gol do Palmeiras, ele, contra o Palmeiras, ele foi né, decisivo, o belo lançamento do Jair, que ele fez ali o corte, chutou Barra cruzou, chutou ele mesmo, admitiu, o gol do Pedro Raul, ele tem importância nessas horas. Mas nessas situações de Vasco se defendendo, eu acho um jogador com muito pouca utilidade pra, pro, pro que esse elenco tem, sabe? É, eu vejo essa restrição no, de, de botar o 4-2-3-1. No meu mundo ideal, não jogariam o Jair e Alex juntos. E o Jair, para mim, tem que jogar. E, e aí, não sei o que fazer com o Alex, cara. Acho que é um mistério, Débora. Assim, duvido, eu duvido que ele seja barrado agora, mas... Hum. Eu acho que é um ponto você pensar, assim, no time titular hoje, em relação ao time que entrou em campo ontem, na minha opinião, é, eu sei que tem gente querendo trocar o bambu pelo que tem gente querendo trocar o peck pelo orelhano, eu vejo dois caras a serem observados para possivelmente sair do time, Rodrigo e Alex Teixeira, para mim são esses dois.
1: É, acho que é isso. É, se, se fosse tirar alguém desse time titular ontem, é, é, seria isso, justamente. Assim. Eu tava até conversando com um amigo meu, Vascaíno, que antes de entrar na live... Ele, ele sugeriu até isso também, de botar, tirar o Alex da tira da ponta ali, botar ele no meio e botar o Figueiredo, o Eric Marcos ali, mas o Alex também não, não, não vinha rendendo tanto como com meio assim, né, cara? Aliás, ele passa, ele começa a temporada é, recebendo críticas, né? Termina a temporada do ano passado criticado, aí ele começa essa temporada meio devagar ainda ele passa a jogar muito. Quando ele passa a ser escalado na ponta esquerda, que ele é, jogou contra e, o Fluminense, no Carioca. E joga
0: melhor contra times mais fortes, isso que é engraçado. né Os Times pequenos no Carioca ele foi muito mal quase sempre, Sim. mas nos clássicos
1: ele foi bem. Exato, e aí quando ele passa a ser escalado ali na ponta esquerda, que aí, enfim, começa a receber bolas para sair em velocidade... É... Então, não sei se essa se solução seria recuá-lo de novo para o meio de campo. Beleza, ia ganhar um ponta com, com mais poder de fogo aí, com o Eric Marques ou o Figueiredo. Mas ia e perder assim... no meio de campo ali. Então, acho que talvez o, o ideal seria tirá-lo mesmo. Mas não vejo o Barbieri, é, fazendo isso nesse momento já, já na partida contra o Santos. E, e só para só complementar o Orelhão, que, que eu não respondi aqui porque eu tive um probleminha... É... Agora acho que só entra como titular se o Peck, como, como você falou, se o Peck fizer mais duas partidas abaixo, assim. Ontem o Peck não jogou mal, né, mas assim, ele apareceu muito pouco ofensivamente, né? Ontem o Peck foi mais exigido ali atrás e as vezes que ele recebeu ali na frente, ele não, 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 enfim, não arrumou muitas soluções. É, se o Peck faz mais duas partidas mais abaixo, assim, acho que chegaria o um momento de testar o Orelhano como titular... Porque o Oreliano é isso, cara. Já ficou claro que o Barberi mesmo já falou isso: que ele conversou com o Oreliano, o não é ponta direita, então a gente vê torcedores pedindo ele no meio e tal, é uma posição em que o menino não se sente confortável. Então, pô, sabe, não seria essa a solução. Ah, tem que botar alguém no meio ali. Tá bom, tu vai pegar o Oreliano, que é um que é um gringo, um moleque que tá se acostumando a botar ele fora de posição em dois jogos que ele fizer mal, a torcida já vai estar em cima falando que foi caro, que não sei o quê. Então, sabe, não é não é solução, assim. acho que seria criar mais problema do que solução nesse momento. Então, para o passar a ser mais testado, talvez é, colocá-lo mais cedo nos jogos, ou então essa alternativa aí do Se o PEC fizer mais um ou dois jogos mal, tentar escalá lo como, como titular, é, ou então é, botar testar o PEC em outra posição, talvez mais recuado ali. Eu lembro de uma época o pessoal pedindo o PEC mais no meio ali, na criação, não sei o que vocês acham, mas enfim, é, o, o Oreliano, acho que tem que jogar como ponta direita que é a posição que no momento pertence ao PEC, então não sei muito o que tem que fazer
0: ali. E ainda tem uma questão aí da diferença entre PEC e Orelhano, que é, várias vezes, ontem aconteceu menos. O PEC está fechando a última linha de cinco para ajudar a marcação do Puma. Sim, que não O, é, o, o é, tem PEC tem
2: o Puma ali, meu amigo. O Puma coisa já estava tá o... enterrado. Coisa que o, o Orelhano tem menos
0: capacidade de fazer, sabe? E é isso, assim, eu, eu mesmo os dois nas pontas, eu não vejo nenhum dos dois com capacidade de ser titular pela ponta esquerda. Cara, eu prefiro o Eric, prefiro o Figueiredo. Para mim, se tiver que botar um dos dois na ponta esquerda, eu prefiro botar Eric Marcos eu ou Figueiredo.
2: Um, um 4-2-3-1 com o Jair e os garotos. Jair, Galarza... Joga o Eric Marcos na esquerda, Figueiredo por dentro, encostando é. o Pedro Raul, como ele jogou no segundo é tempo ontem, e Peck no na ponta direita. Três é moleques ali, pelo menos uma pressão alta, esses moleques é tem Não, que ser. É, intensidade, é, né?
0: intensidade no meio-campo, esse time vai ter, assim, né? Vamos ver como é que vai ser o poder de marcação, mas é, é, essa acho que essa seria a minha escalação hoje, cara. Galás, não sei, hein? Galarza, que vão te chamar Galarza. de
2: covarde, Luciano é. Melo, com essa tua escalação Gal aí. Não, mas é a
0: diferença aí. pra tu é só o Alex, pô. É. é. É, então, pô, qual é a grande diferença? Mas eu, eu, eu acho que Galarza também não, do lado do Jair. Barros, talvez. Barros?
2: É que o Barros, cara, é o Barros bonita, já entrou pouco. pouco né? e, e ele virou, ele tá numa situação meio orediana, assim. Ele tem que, a galera já tá botando, tem que jogar o <risos> É o melhor volante do elenco. E eu, e eu me pergunto, porra, por que, que ele não tá entrando? É porque o treinador lá deve tá vendo alguma coisa no treino lá no Galarza, sei lá, em relação ao outro, né? Não me parece que o Maurício Barbieri pode até escalar errado, mas ele deve estar fazendo alguma observação para fazer essa e, e para esse,
1: esse jogo contra o Santos no domingo agora sem, sem querer fazer o de advogado do Barbieri aqui, mas já fazendo, vai vale lembrar que o Barbieri vai ter um treino só, né cara, que hoje é aquele treino de, de, de recuperação o treino mesmo vai ser sábado e o jogo é domingo então, se for, se for mexer em estrutura e, e escalação e enfim, estratégia ali, é tudo, vai ter que fazer isso tudo num treino só. Aí ele muda a estrutura do time, aí o time não funciona. Aí daqui a pouco, pô, mas o cara muda a estrutura num treino é, só. Falar, Tem que voltar o Rodrigo! Volta o é, Rodrigo! É, cara.
2: Então, é, virou
0: uma coisa assim. Qualquer gol, na... o Vasco, é, qualquer gol que o Vasco leva sem o Rodrigo em campo, vira assim, Faltou é. o Rodrigo ali na, na cabeça é. da área. Virou, esse é. ano tá assim... É, Qualquer coisa faltou, Rodrigo. O João Felipe fez uma pergunta que eu acho importante que, aqui nos comentários, porque a gente está discutindo o que é. Vocês não acham que o Alex Teixeira tem capacidade de criar mais no meio do que na ponta? Cara, ele não aproveitou as chances que ele teve nessa posição, tanto no ano passado quanto nesse Nesse ele teve poucas chances na meia, mas já jogou de meia. Eu lembro que era minha escalação no início do ano. E aí eu, aí eu não vou lembrar qual é o jogo, cara. que Ele foi bem mal ali naquele início contra o time pequeno do Carioca. E eu falei, não, ó... Não vou pedir mais o Alex Teixeira centralizado. Não estou falando que não serve, pode servir, é, mas até agora, desde a volta, desde a volta dele, ele jogou algumas vezes na meia no ano passado e poucas vezes na meia esse ano. Ele não conseguiu mostrar, cara. É, é, é exatamente a escalação que o João falou no início aí. É, acho que pode ser testada, mas até agora o Alex não mostrou capacidade de, enfim, de ajudar a equipe como titular na como meia centralizado. João, eu, eu, já, eu quase esqueci de perguntar isso que o cara. É, em relação ao trabalho do Barbieri, vira uma coisa que está muito 880, assim, né? E aí a galera que já fica fora Barbieri, eu falo: Pô, cara, vai mudar agora o treinador. E virou assim, eu discordei, mas virou uma, uma doida Para mim, virou uma doideira a repercussão da substituição do Pedro Raul aos 48 do segundo tempo. Uhum. Botou até o Barros que a gente acabou de citar Covarde! É, Pô, Covarde foi o melhor que falaram do Barbieri sobre essa é, substituição. É. É, eu achei ruim, porque é isso, Faz Vasco logo depois teve um escanteio e você estava ali, mas, cara, por outro lado, eu entendo, se fosse 2x1 um Coritiba, assim, hoje, como o João diz, o ar está irrespirável, está quase irrespirável nas redes sociais vascaínas, nos nas grupos de WhatsApp, você imagina se tivesse perdido, assim. É, eu achei ruim a substituição, não faria, mas não acho que seja uma coisa, pô, que absurdo, que escândalo o técnico do Vasco tirar o atacante para botar um volante aos 48, 50. Eu,
2: eu, eu, vi, eu vi muita cheadeira, desrespeito com o torcedor e o caramba. Cara, eu é, 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 entendi ali, eu acho que, que o, o Curitiba, quando entrou aquele rapaz lá, o Moreno, começou Isso. a dar... E, o que mostrou também que se o Curitiba fosse um pouco mais corajoso, digamos assim, no segundo tempo... Ah, vamos jogar um pouquinho, de repente complicava mais o jogo, né, que eles quiseram segurar muita vantagem, depois saíram ali eu entendi como o Barbieri falando, queremos esse ponto esse ponto hum. aqui já nos basta, e não vamos por mais. E que ele, é uma coisa querer esse ponto aqui. por
0: três minutos de acréscimo, Outra, se ele tivesse feito logo, tipo, é. o Eric, a bola entrou do Eric Marcos e vai vai, 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 vai lá, é. Barros, entra lá. Então, Sim, eu acho que é. isso coisas diferentes também, né?
2: Acho que foi no, no segundo final ali, até para queimar tempo também. É. A substituição ah, entra, para ali e tal, sai. Acho que o Pedro Raul saiu um pouco irritado, né? Com essa substituição. O Pedro Raul que é aquilo também, né? A galera fica, tira o Pedro Raul! Esse Pedro Raul! Aí tira o Pedro Raul, faltando dois minutos. Por que é que tirou o
1: Pedro Raul, meu amigo? Não, e, e, ficou, e ficou meio evidente que logo, logo assim que o Pedro Raul sai, o Lucas Piton recebe na esquerda e levanta uma bola na área, né, cara? Então, tipo, não tinha ninguém lá, cara. escanteio, é logo depois. É, é, isso mesmo. Então, é. pô, agora vamos é continuar levantando bola na área que não tem o Pedro Raul, enfim, ficou meio evidente. É, foi uma um pouco equipe. O... Só para botar o dedo <risos> na ferida
2: ali do Vascaíno, falar, ó, oh, reclama mais aí. Ó.
0: <risos> o, que eu falei do, o que eu falei do Rodrigo, é, que né, qualquer gol que o Vasco leva sem assim, o Rodrigo em campo virou, porque o Rodrigo não estava ali, o Pedro Raul tá com um pouco isso também, né, Débora? A torcida reclama dele, mas quando ele sai, até porque a reposição é Ignaldo, é Juan, não tem muita reposição ali, né, o torcedor sempre, é, o mesmo torcedor que reclama do Pedro Raul, o torcedor que reclama da
1: saída do Pedro Raul. É isso, e o Pedro Raul, cara, é aquilo, cara. Ele, ele para ele aparecer no jogo, ele precisa ser municiado, ele precisa ser assistido ali. É, o problema é que ele, ele, a torcida pega no pé dele que teve vários jogos que ele foi muito municiado ali, acabou fazendo não fazendo gol, fazendo um em cinco tentativas. É, ficou meio queimado desse sentido assim, mas eu... também, né? também, também. Mas assim, o Pedro Raul é, é um jogador que cara, se ele não receber a bola ali, ele pouco vai fazer. Ele vai tentar fazer um pivô ou outro, como mostrou os melhores momentos ali, fazendo um lance no primeiro, no, no iníciozinho, que ele consegue dar um chapéu para cara, entrega pro o Ele é um cara que faz bem faz bem esse pivô assim. Mas cara, se a bola não chegar nele, não adianta que ele não vai, ele não vai receber essa bola no meio de campo, vai sair driblando todo mundo. Então acho que dos culpados, ontem o Pedro Raul é eu... o é o menor um amigo, dele, sabe? Um amigo no meu,
2: no meu Twitter falou Pedro Raul perdendo um monte de gols. <risos> cara, o Pedro <risos> Raul... Ontem. O único gol que ele perdeu foi um lance que estava impedido, né? Que ele realmente... Foi, demorou a chupar, uma, cara, uma tá né? embananada ali. Mas aí é complicado. O lance não ia nem valer, mas... <risos> vale para você cara. <risos> <risos> <dar risos> aí, ó. Aí, ó. Podia ter pelo menos feito o gol. Iam ter que traçar a linha lá. Ser, enfim. Mas eu também... Cara, eu, eu, ontem ouvi um amigo falando aqui, pô, cruzamento e ele não fez nada. Pô, a zaga do Curitiba alta pra caramba, foi só tem gigante, zagueiro. É. E os cruzamentos vindo tudo da pô, daquele de lugar Ruiz, que consagra Ruiz, zagueiro, é. da intermediária, né? Cruzamento bom é da linha de fundo, pô, ali da lateral da área. Aí esses cruzamentos é, ali... Não tem nem muito do... cruzamento que assim, foi, pô... É, o Pedro
0: Raul disputou com o cara, até teve os dois, assim, mas a maioria, o Pedro Raul estava longe de onde estava a bola. Assim. O cruzamento é. saiu, ele, sei quatro metros de distância do Pedro Raul.
2: Maus cruzamentos. E ele fica muito nessa, nessa bola longa ali. O time esticando a bola para ele, ele tenta a casquinha, tenta um negócio assim, briga o jogo. Mas, é, é um, como o Tébaro disse, é um cara que, pô, para produzir tem que chegar a bola para ele na área ali para ele chutar, cara. Ele não, não é um jogador que vai chegar e vai driblar, fazer jogadas individuais, o caramba. Ele é um finalizador, né? Precisa... Acho até que tem capacidade de fazer um pivô, mas aí também é um time que, pô, precisa ter o meio campo também pra acionar o pivô, né para tocar a bola, enfim. O Vasco não, não tem conseguido fazer isso. Nos jogos em que é pressionado, não tem conseguido ter aquela... aquela Regularidade em conseguir contra-ataque, segurar mais a bola, e nos jogos que precisa agredir, o meio campo não, não chega, né? Não, não tem troca de passe no campo ofensivo, assim, aquelas movimentações, bola por dentro, não tem nada, né? É chuveirada para a área, seja o que Deus quiser. Mas, sobre o Barbieri, vai melhorar, vai melhorar, tem que melhorar. A gente tem que, porque não Mas adianta é... entrar nessa. Tem uma coisa, é criticar, falar o que tem que melhorar, tal. E também dá o tempo para o trabalho para ver se o treinador percebe as coisas que estão acontecendo. E aí a gente vai vendo a evolução, sabendo também que é um elenco curto e que tem oscilações naturais. Dito tudo isso, cara, ficar trocando de técnico, a gente já, já viu... E quem é que tá no mercado aí, cara? Que, muda é que vai, certo, vai mudar o Vasco?
0: É. Principalmente nessas é. 13 rodadas aí, antes da janela, que a gente não... Eu nem acho que vai ser uma janela de muito investimento. E eu, eu também vejo uma galera já falando, tipo, ah, vamos... Agora né, eu falei que o João trouxe o um paninho. Eu puxei aqui do João pela, virtualmente <risos> o paninho da mão dele. É, eu tô vendo uma galera, não, não é aqui nos comentários não, mas em, em rede social, dizendo assim: como é que forma, como é que monta um time assim gastando 100 milhões? Cara, é, é, é muito mais do que o Vasco gastou nos últimos anos, mas. Para brigar em cima no Campeonato Brasileiro, eu nem se estou falando que o objetivo do Vasco é brigar em cima, gasta-se muito mais que 100 milhões de reais. Assim, 100 milhões de reais. É, o Gerson, pô. é um cara de um. É isso que eu ia falar, É um jogador de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Atlético Mineiro. É um jogador. É, e aí eu acho que o objetivo foi criar um time. Formar um time titular. A partir da e, defesa. É, e eu concordo que o banco é muito ruim. Falei aqui no último episódio, para mim, o banco do Vasco é Z4. Pega um dos quatro piores do campeonato. É, mas o time estular, para mim, tá longe. E claro que tem erros, assim, até agora. É, você vai dizer, pô, os investimentos no Capasso e no Orelhano deram resultado? Talvez tenham sido investimentos ruins. Acho que não dá para dizer ainda, tá? É, esse, esse martelo não foi batido. Mas talvez tenha errado. Mas até agora dá para dizer que o investimento no Léo funcionou, que no Léo Jardim funcionou, que no Piton funcionou. Para mim, o do Pedro Raul funcionou. Eu sei que é uma galera
2: discorda. É, então... O Jair está por Ui. funcionar. Exatamente. Não com mais ou menos. É. Ah, pô. E... A, a, lateral, a lateral, Luciano? Não, não. Funcionou,
0: é, pô. É, vamos ver. Vamos esperar. Eu, por vamos enquanto, tô, tá, tá em suspenso essa. Tá? <risos> e... tem Por isso que, assim, a gente tem que avaliar o trabalho do diretor. Eu acho que o Paulo Brax, até agora, até agora, eu acho um trabalho nota 5,5, 6. E, é... e aí, cara, a nota vai... E eu não estou falando só de resultado. Então, eu falo assim, a nota vai... vai, vai... Mudar de acordo com os resultados os resultados do Vasco no campeonato. Acho que tem muito a ver com desempenho e, no caso do, do diretor, com o que tem à disposição e eu acho que o banco é muito fraco. O banco precisa ser reforçado, ainda que eu tenha, esteja achando que o Vasco não vai gastar dinheiro nessa, nessa próxima janela. Talvez gastar para um cara e o resto trazer fim de contrato na Europa. Assim veio, veio o Marçal no Botafogo, o Tiquinho foi um valor quase irrisório, mas o salário dele é muito alto, claro e acho muito possível por ele também que o Vasco venda o Marlon tá com, você vê balanço aí, tá com muita pinta de que o Vasco vai precisar vender mais um jogador nessa janela e aí basicamente o Mundial Sub-20 vai determinar qual vai ser o preço do Marlon se vai ser alto, se vai ser baixo é, acho que tem um trabalho de expectativa e aí, em relação ao Barbieri cara, o que, que esse elenco pode entregar mais? Assim? pode entregar um pouco mais do que entregou ontem? Para mim sim. a resposta é sim é, pode entregar muito mais? Para mim a resposta é não Pode entregar mais de seis pontos nesses cinco jogos, cara, poder? Pode. Mas é, tá muito perto do teto. E, e podia ter. Eu acho que podia estar com dois pontos. Nessa altura do Já campeonato, ganhar, seria né? nada na, na
2: projeção, o Vasco era para estar tá com quatro pontos agora. Na, assim, na projeção bem pessimista. Era vitória viu? sobre o Bahia, empate com o Curitiba, é isso? Exatamente. É. Então, eu acho que são trabalhos.
0: Regulares até agora. Acho até o trabalho do Barbieri um pouquinho melhor que o do Paulo Brax, vai daria uns 6,5 até agora pra ele. É... E os jogadores, a mesma coisa, cara. A gente é... é muito imediatista, assim. O Vasco, cara, a única coisa que o Vasco tem nesse ano é o brasileiro. E tinha a Copa do Brasil, que foi um fracasso retumbante. Que... E não ia, assim, pra mim não ia ser campeão, mas podia chegar nas quartas ali tranquilo. Tem que ser falado que é um fracasso retumbante. Pra mim, o Carioca na semifinal é o esperado. Tanto que tem time na semifinal que nem chegou na semifinal e é líder do brasileiro hoje. Pra mim, assim, acho irrelevante, cara. É, e só foram cinco jogos de 38, cara. É, a única coisa que importa pro Vasco esse ano é o Campeonato Brasileiro. Quer trocar depois de cinco de 38? Quer mandar o diretor embora, trazer, contratar outro? É, acho que a gente tem que avaliar com calma, assim. É... é. E, e o mercado de treinadores, principalmente, é muito fraco, cara. Eu acho o mercado, assim, muito difícil de você escolher. Eu gosto, assim, é, é engraçado, João, que na, na coletiva dessa semana o Barbieri ganhou, a torcida, né, falou coisas que a, que a torcida gostou de ouvir, e aí no jogo, 48 horas depois, ou 24 horas depois, tava todo mundo irritado com ele.
2: Tá, que aí, vocês elogiando coletiva aí, <risos> já começou ontem, já no, no meio. É, cara, eu acho que que obviamente tem que melhorar a produção, é, eu também, eu sei que a galera não aguenta mais ouvir, mas acho que a tabela inicial do Vasco foi é bem dura, bem, bem pesada, assim. é, a gente jogou contra três times que são favoritos, a G4, né? no, no início, assim. por exemplo, a uma tabela é bem diferente do Bahia, o Bahia só pegou time, digamos, da segunda metade entre eles, nós, né? ganhou de nós, inclusive, isso é um problema é claro que o time precisa melhorar tanto nesses jogos em que é pressionado conseguir ter mais saídas e nos jogos em que precisa propor ter mais soluções e ser mais agressivo precisa melhorar, mas eu não acredito que essa melhora passe necessariamente por demita um treinador e traga outro, é, que tudo vai se resolver ou vai começar a se resolver agora, é, não acredito nisso mesmo, é, e acho que também, pelo menos nesse sentido a SAF Dá, dá um resguardo um pouco maior para o treinador. Me parece que é, é, há, um, é, do, por parte do, do, do negócio, uma confiança maior. É, a gente sabe que no futebol as coisas mudam, se você também engatar uma série de derrotas, aí a pressão pode ficar muito forte. Mas a gente vê um exemplo aqui, vizinho né, do, do Botafogo, Luiz Castro, pô, se você pegar um mês antes do Campeonato Brasileiro, queriam a, a cabeça dele numa bandeja. Se o Botafogo é eliminado por aquele Sergipe lá, de repente ele tinha rodado, né? E aí consegue tal, manteve num momento de dificuldade e colhe resultados agora. O Voivoda, no ano passado, passou o tempo inteiro com o Fortaleza, primeiro turno, na zona Andeira. de rebaixamento. Chegou o um momento de falar, cara, Fortaleza não vai conseguir sair desse buraco, não. Não estou falando que sempre vai se repetir esse padrão, não, até porque né? não deve trocar, não, mas, mas é mais você vai eu... passar o um turno na lanterna, amigo. É, 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 esquece. É. sabe. É. Mas enfim, não é, não é um padrão total. Mas é, cara, não é também por acaso que os times com técnico com mais longevidade produzem melhor futebol e o que o futebol é tempo é trabalho é erro e Eu vi até uma coletiva do Fernando Diniz, ele falando, é infantil essa, essa, essa expectativa de que tudo vai dar sempre certo, de que os jogadores não vão errar, que o técnico vai errar e tal. Mas é duro, né? Porque a gente está vendo que 2023 tem tudo para ser um ano, mais uma vez, de processo. Ontem, na live do P9, inclusive, <risos> o título foi Processo Infinito. Só Vamos queria ver. lembrar de
0: te fechar que não tem é um integrante bom. dessa bancada que falou dois episódios atrás tá estava pensando nos 65 pontos. Não, quem? Okay. Lunático. Não, não foi o Tébora, só isso que eu digo.
2: É Mas de, pô, depois de ganhar do Galo fora e contra o Palmeiras, pô, dá um desconto. E empolgou, 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 empolgou. Estou emocionado, o Têbaro, pô. Tébora é, é não, inocente. Vamos lá, mas a gente Se vai tivesse voltar. ganho do Bahia, cara, tava, é tava fino agora. É
0: você, o Débarro já falou aí hoje. Se, é tivesse isso, a, é. a, se tivesse a vitória vindo ontem contra o Coritiba, você já falou assim: tipo, pra você ganhar jogo, cara. Se sim, ganhar, sim. Aí, as coisas vão melhorar. Não, agora,
2: eu... Eu, a, a gente olhando a semana, eu lembro que no último eu falei: quatro pontos, no mínimo um já veio, tem que ganhar do Santos agora, qualquer é coisa isso. diferente de vitória já
1: vai... E, eu, eu, não sei se você lembra, na Série B no ano passado o Vasco chega na sexta rodada também numa crise danada, vai pegar o CSA em São Januário né? pedindo a cabeça do Zé Ricardo, tinha acabado de empatar com o Tom Benz na quinta rodada se não me engano, e aí consegue vencer o CSA no gol chorado do, do PEC lá e dali em diante foi, foi, foi só né? acho que foi a partir dali que a torcida, entende que né? no jogo seguinte tem o jogo contra o Bahia, né? E aí, da partida ali que a torcida começa a entender. Fala, cara, o time não vai dar show mesmo, mas, porra, se empatar fora e vencer em casa, é tudo tranquilo. Infelizmente, é... domingo
0: não é contra o CSA, né? Infelizmente. É.
1: Mas, assim, mas se o Vasco empata fora de casa e vencer em São Leonardo, tá lindo,
0: né, irmão? É isso. A gente vai voltar na segunda. Eu tô bem curioso sobre essa escalação no domingo aí. O que, que o Barbieri vai fazer. Lembrando que não tem, não tem caravarrar o Juan, né, João? Porque porra. pertence ao Santos. É,
2: porra. <risos> Caramba, complicado, hein? Eu não sei quem, <risos> tem, quem que perde com essa cláusula contratual aí, mas. Eu queria deixar essa, essa lembrança
0: e o Andrei tá fora, né? A partir
2: de talvez agora, não tá... tenha Barbieri, não. né? O Vasco recorre é. aí. Pô, dois jogos de suspensão é brincadeira. Já acho que, que é exagerado. O cara só não, é e foi é tipo, o
1: Márcio relatou na súmula que o Barbieri se arrependeu, pediu desculpa. Eu também Pô, achei tá exagerado bom, esses bom, dois, dois jogos. jogos. Pô, acho que vai recorrer. Jogos, né? Voltaremos
0: na segunda, então. Quem sabe com a vitória, para o ar ficar mais tranquilo, como diz o João. Débora, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, rapaziada.
1: Tamo junto e até a próxima. Hein?
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Até a próxima. Valeu, Luciano Melo, Valeu, Tébaro. Valeu, galera que nos acompanhou aqui. Domingo, dia das mães. Olha lá, hein, Vasco da Gama. Responsabilidade nessa data aí com as mamães vascaínas. Vamos arrumar essa vitória aí. Nem e as mamães, mamães santistas, João? E as mamães santistas? E as mamães santistas? Não, não, deixa pra lá. Quem são já no ar tem que chorar a mãe dos caras. É, então é isso. Vamos pra cima. Um azerinho mesmo seja, tá bom, tem que pontuar. Jogo dentro de casa e Santos com os problemas que tem aí é adversário da metade baixo da tabela também. A gente já deu mole contra o Bahia, não ganhou do Curitiba. Santos tem que vai ter que pagar esse pato aí de qualquer jeito.
0: Veremos. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Goldcast.